0: Comienza el Radar Económico. Dirige Luis Emilio Rada C.
1: Soy Mabel Rada y esta es la emisión 9807 del Radar Económico. En esta emisión me acompaña Janet María Rada.
0: Estos son los temas en la mira del radar.
1: Para lograr transformación profesional y mayor inclusión de la mujer en el mercado laboral, hay que acabar con los estereotipos que han profundizado la brecha de género, dijo el director del DANE en Colombia. Detalles de la cumbre sobre transformación digital organizada por AMCHAN Colombia. Más titulación de predios, legalización de barrios y facilidad de acceso a los subsidios del gobierno. En ello trabajan Alcaldía de Barranquilla y Gobernación del Atlántico en materia de vivienda para familias vulnerables. La criptomoneda Dogecoin se cotiza subió más del 85% en las últimas 24 horas. No más tropas de Estados Unidos en Afganistán serán retiradas en el mes de mayo. Nos vamos a una pausa y ya regresamos al radar económico.
2: Estaba esperando. Conéctate con la energía que transformará tu barrio. Proyectos que mejorarán la calidad del servicio y te permitirán tener el control de tu consumo. Dice a la energía que cambiará tu vida sin costo y alguno. Y yo
3: soy Pumphal con aire. Me acompaña noche y día porque con aire disfruto la vida.
2: Aire.
1: Se siente en la vista fresca, un ambiente de armonía porque cuidamos del aire que respiras cada día. Traemos la alegría que traen los viejos amigos. En familia y en tu casa siempre estaremos contigo.
0: Las compactadoras de AAA cuidan el medio ambiente porque se mueven con gas natural vehicular. Donde estés estamos cuidando el aire que respiras. Gases del Caribe
2: y AAA.
3: Vigilados, super servicios. <risa>
0: En El Radar le contamos lo que está pasando en la economía.
1: La transformación digital es necesaria para promover el desarrollo social y económico en este momento de crisis por la pandemia, en el que aumentó el desempleo y quedaron expuestas grandes desigualdades. Ya no se puede mirar la transformación digital como un lujo o una decisión estratégica, sino como lo que realmente es una necesidad. Sin embargo, hay unas brechas que los países deben resolver que en parte tienen origen en los prejuicios sociales. Este fue uno de los temas que abordó hoy la cumbre sobre el liderazgo femenino que desarrolla AMCHAN Colombia en el marco de su asamblea anual. Para Juan Daniel Oviedo, director del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, DANE, las cifras muestran cómo, para el caso de las mujeres, está fortalecida la creencia de que su prioridad debe ser el trabajo en el hogar y que son los hombres quienes tienen que salir a trabajar fuera de casa. Oviedo opina que mientras no se superen estos estereotipos, va a ser muy difícil desarrollar nuevas trayectorias de desarrollo profesional o de participación de la mujer en el mercado laboral. De acuerdo con datos del DANE de 2018, las mujeres entre 20 y 40 años de edad eran quienes más obtenían títulos de posgrado, pero al momento de llegar al mercado laboral no lograban los mismos salarios que los hombres. El problema es que todavía un alto porcentaje de hombres y mujeres piensan que son ellas quienes deben quedarse en casa y así es muy difícil disminuir la brecha de género. Escuchemos al director del DANE, Juan Daniel Oviedo, durante su participación en el conversatorio de Amchan Colombia.
2: ¿Cómo podemos nosotros lograr permitirle a las mujeres una participación equitativa en la revolución tecnológica si todavía tenemos esos estereotipos culturales? Entonces, creo yo... Toda la cadena educativa tiene que volcarse hacia buscar cómo a través de diferentes mensajes o de diferentes eh, escenarios de interacción. Nosotros rompemos estas brechas porque estamos en un país con una contradicción muy grande. Más mujeres, mejor educadas, una mayor participación de ellas con título de educación superior y de posgrado con menos salarios y al mismo tiempo concentradas en actividades de comercio, en actividades de servicio doméstico, en actividades de atención en salud y de atención a primera infancia y del servicio de cuidado. Y si no reconocemos que el origen de todo eso está en nuestra cultura, es pues por más tecnología que nosotros tengamos o por más acceso a Internet, porque ese es otro elemento importante, cuando tenemos unas brechas importantes entre centro y periferia y entre la distribución de ingresos frente a acceso a tecnología. Mientras que las personas de estrato 6 usan todo... Todos los días a la semana, un 89.2% de ellos internet en el estrato 1, solo estamos viendo un 27.6% de la población. Eso significa que también desde el punto de vista de la infraestructura tecnológica debemos avanzar en proveer esa oportunidad de acceso a la revolución tecnológica y permitir que los hogares de ingresos bajos en situación de pobreza o vulnerabilidad tengan acceso a esas plataformas tecnológicas para permitir que en lugar de tener a sus niñas o jóvenes haciendo oficio o cuidando a sus hermanos puedan aprovechar la tecnología para abrir nuevas fronteras de conocimiento y aportar al desarrollo productivo del país.
1: Ana Fernanda Mayhuasca, miembro de la Junta Directiva del Banco de la República, piensa que hay otro gran problema que hay que acabar y es el de la desconfianza. El miedo, dice la Ejecutiva, no deja que avancemos en innovación, porque no basta con tener las herramientas digitales. Escuchemos a la directiva del Banco de la República.
4: Tenemos que cambiar la manera en que pensamos en los negocios. Eh, muchas veces pensamos que las cosas digitales son como cuando uno tomaba la, el documento y lo escaneaba y en realidad ahí no está el valor agregado de esa transformación digital es en la capacidad que tenemos de generar negocios nuevos donde los vínculos entre los humanos, entre otras muchas cosas se dan de forma distinta para que este tema logre ser la plataforma de crecimiento y sobre todo de crecimiento equitativo que podría ser por la enorme reducción de costos y transformación que genera en la economía uno de los grandes retos para Latinoamérica y en particular para Colombia es la confianza nosotros venimos de unas sociedades que son típicamente desconfiadas, por lo menos en Colombia es un fenómeno claro. Y cada vez que me encuentro en todos los pilares donde encuentro que esta transformación digital podría ser una plataforma fundamental de crecimiento, se inmiscuye la desconfianza. La desconfianza no solamente en las cosas digitales. Eh, pero para los colombianos que nos escuchan van a oír algo familiar en una economía en la que para todos seguimos exigiendo una copia al 150 de nuestra cédula no hay transformación digital no estamos dejando atrapado el valor agregado en una economía en los que todos estamos familiarizados con qué es una notaría donde alguien que ni siquiera sale a verme dice que yo soy yo eh, tenemos un inconveniente fundamental en ese, en ese salto cualitativo que tendríamos que dar y que realmente podríamos aprovechar para generar crecimiento inclusivo, no solamente desde el punto de vista de género, sino en general en términos de distribución del ingreso.
1: La transformación digital, además de exigir herramientas y perder el miedo a innovar, también necesita de regulación para fortalecer la modalidad de trabajo remoto que tenga en cuenta la equidad de género. Nos vamos a una pausa y ya regresamos al radar económico.
2: Y la energía que hace bien, siga iluminando la esperanza de todo un país. Estamos contigo. GESELCA. Energía que hace bien.
0: Está escuchando el Radar
1: Económico. La Gobernación del Atlántico aspira a entregar 2.000 títulos de propiedad en 2021 como parte del esfuerzo que se hace para que muchas familias mejoren su calidad de vida. Ya en 2020 entregaron 600 títulos y la Administración Departamental continúa invirtiendo en programas de mejoramiento de vivienda con recursos del Gobierno Nacional. Alejandro Quintero, subsecretario de Vivienda, Electrificación y Espacio Público de la Gobernación del Atlántico, dijo que se espera contar además con recursos provenientes del crédito aprobado recientemente por el BID, que tendrá en cuenta a familias migrantes que no tienen vivienda. Quintero participó en el análisis que hizo Camacol sobre el sector de la construcción durante el primer trimestre de este año y dijo que la prioridad de la Administración departamental en materia de vivienda es atender a la población altamente vulnerable. Escuchemos lo que comentó sobre las aspiraciones de la gobernación al cerrar el año.
3: Aspiramos a tener 1.600 viviendas cofinanciadas es decir, viviendas, eh, subsidios asignados y un proceso de legalización antes de que finalice este año con el nuevo programa de vivienda para la gente y creo que el año entrante tendremos unas expectativas un poco más generosas en materia de recursos, pero igual de eh, importantes sobre todo en aquellos sectores donde está despegando el desarrollo de viviendas de interés prioritario.
4: Adicionalmente a eso, este año
3: estamos ya terminando la ejecución de 900 viviendas de interés prioritario en los esquemas anteriores, en esquemas que estaban dirigidos a desarrollar vivienda con recursos de cofinanciación de regalías, por ejemplo el programa VIPA de vivienda para ahorradores eh, también el programa de vivienda gratis, estas viviendas tienen una inversión de cerca de 51 mil millones de pesos eh, combinados con los recursos del gobierno nacional y por supuesto del gobierno departamental por eso es muy importante que sumemos esfuerzos con el esquema del subsidio a la demanda del Gobierno Nacional eh, y poder repartir un poco mejor ese incentivo a todas las familias que hasta ahora están arrancando en mejorar sus condiciones para acceso a la vivienda. Este año eh, cerraríamos con un acumulado de 2.500 títulos de propiedad más eh, lo que se pueda hacer.
1: Por el lado del distrito de Barranquilla, Juan Manuel Alvarado, secretario de Planeación, dijo que también le están apostando a la titulación de predios y a la legalización de muchos barrios. Con ello, se aspira a abonar el terreno para que el gobierno y el sector privado puedan desarrollar proyectos de vivienda en esas zonas que se están organizando en la ciudad. Aquí está Juan Manuel Alvarado, secretario de Planeación de Barranquilla, durante su participación ante los constructores afiliados a Camacol.
0: Nosotros queremos dejar durante esta administración un gran número de predios titulados y un gran número de barrios legalizados. ¿Para qué? Pues para que desde el sector privado eh, se puedan pensar nuevas formas de desarrollo eh, aprovechando estas zonas consolidadas que, como les dije, ya tienen puestos de salud, ya tienen colegios, ya tienen acueductos eh, y ya tienen una gran inversión social donde se está concentrando. En estas zonas que se concentran los menores ingresos de estrato 1 es donde vamos a hacer mayores inversiones públicas durante este cuatrenio. Fueron estas localidades de Metropolitana, suroriente y Sur Occidente, donde más hemos invertido el año pasado y donde seguiremos iremos advirtiendo en los próximos años. Es una zona interesante, es una zona que se puede desarrollar, que debemos pensar entre todos cómo la consolidamos de mejor forma y qué instrumentos se requerirían desde el sector público para hacerlo. Este es un mercado creciente si nosotros vemos la demanda de vivienda a futuro, a un escenario de 2000, a 2050 van a seguir creciendo los hogares de, de, de 25 a 64 es decir, es un momento propicio para mover el mercado de, de, de vivienda de este segmento nosotros como ciudad somos una ciudad cada vez más adulta, es decir cada vez tenemos menos jóvenes proporcionalmente y eso es importante porque la gente ya está en edades productivas y permiten que en ciudades productivas pues, generen ingresos que puedan comprar o adquirir el bien yo creería el bien más más costoso que tiene una, una, una familia en toda su vida es una vivienda y nosotros queremos pues que sea la ciudad sea una ciudad de propietarios de una vivienda digna y vemos que las condiciones eh, eh, demográficas de ciudad lo, lo están permitiendo es decir un momento o tenemos un, un gran una gran margen de, de, de tiempo para poder trabajar en este tipo de mercados.
1: El Distrito de Barranquilla trabaja en la estrategia vivienda incremental para promover la construcción de segundo piso y mirar cómo se facilita el acceso a crédito, que siempre ha sido una de las limitantes para el desarrollo de unidades habitacionales. El Ministerio de Minas anunció que a partir de este mes se aumentará el porcentaje de biodiesel presente en el combustible diésel fósil que se consume en Colombia. Pasará de 10% a 12%. Con ello, se espera contar con combustibles más amigables con el medio ambiente, mejorar la calidad del aire y aportar a la meta de reducción de gases efecto invernadero con la que se comprometió Colombia. Recordemos que el gobierno colombiano aspira a disminuir en un 51% los gases efecto invernadero para el año 2030. Esta decisión sobre el aumento del biodiesel fue tomada de manera conjunta con los ministerios de Ambiente y Agricultura y empieza a regir en seis departamentos del Caribe colombiano, Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, Magdalena y Sucre. Queda pendiente la Guajira que está en el grupo de departamentos que lo harán de manera escalonada iniciando con un 2% de biodiesel Otros departamentos que iniciarán el aumento desde ahora son Antioquia, Valle del Cauca, Santander Cundinamarca, Huila, Meta Tolima y Quindío
3: Ahí llegó mi barrio, llegó mi barrio
0: Está escuchando el radar económico.
5: Biden anuncia el retiro de las tropas de Estados Unidos en Afganistán. El presidente Joe Biden anunció hoy que retirará las restantes tropas estadounidenses de Afganistán, declarando que los atentados del 11 de septiembre no pueden explicar por qué las fuerzas norteamericanas deben seguir allí 20 años después del ataque terrorista más mortífero contra Estados Unidos. El plan de Biden es retirar todos los efectivos estadounidenses, que ahora son 2.500, para este 11 de septiembre, aniversario de los atentados que fueron coordinados desde Afganistán. Estados Unidos no puede seguir vertiendo recursos en una guerra intratable y esperar resultados diferentes, dijo Biden. Previamente se conocieron fragmentos de su discurso a la nación anunciando el retiro. Momentos después, el jefe de la OTAN dijo que los aliados igualarán la retirada de las tropas estadounidenses de Afganistán, poniendo fin a la presencia militar extranjera en ese país en meses. La retirada comenzaría el primero de mayo en lugar de concluir para esa fecha, que fue el plazo para la salida plena bajo un acuerdo de paz alcanzado el año pasado entre el gobierno de Donald Trump y el Talibán. Es hora de acabar la guerra más larga de Estados Unidos. Es hora de que las tropas regresen al país, dijo Biden. La decisión es quizás la más importante en materia de política exterior de Biden en los primeros años de su presidencia. Dogecoin aumenta más del 85% en las últimas 24 horas. Bitcoin y Ethereum no son las únicas monedas digitales que están alcanzando niveles récord esta semana. Dogecoin, la criptomoneda que presenta la cara de un perro Shiba Inu como logotipo, ha superado los 10 centavos por primera vez. La moneda virtual, que originalmente comenzó como una parodia de internet hace más de 7 años, ha aumentado más del 85% en las últimas 24 horas y se cotiza a 0,13 dólares según Coindesk. Su capitalización de mercado es ahora de más de 17 mil millones de dólares. El último aumento se produce cuando los inversores se preparan para la cotización directa del intercambio de criptomonedas Coinbase Global, que podría ayudar aún más a validar la compra y venta de criptomonedas como un negocio. Bitcoin también se disparó a un nuevo récord por encima de los $62,700 dólares esta semana antes de esa lista y otras criptomonedas también han disfrutado de grandes ganancias pero el ascenso de Dogecoin es notable. La moneda se ha disparado más de 2.000% desde el comienzo de año y tiene un gran admirador, el CEO de Tesla, Elon Musk, cuyos tweets al respecto en ocasiones han elevado el valor de Dogecoin.
1: Naciones Unidas presentó un informe sobre lo duro que la están pasando los museos en América Latina por el cierre al que obligó la pandemia del COVID-19. El organismo internacional dice que la crisis ha sido demoledora para el sector cultural. Los museos estuvieron cerrados en promedio 155 días durante 2020 y este año muchos tuvieron que volver a cerrar, originando una caída de entre 40 y 60% en los ingresos con relación a 2019. El cierre de museos afecta a otras actividades como la seguridad de las colecciones y las investigaciones de acuerdo con reportes hechos por Argentina, Paraguay y Uruguay. Los próximos dos fines de semana entraremos nuevamente en confinamiento en todo el departamento del Atlántico en vista del aumento de casos positivos de COVID-19. Urge que la ciudadanía atienda recomendaciones sobre el autocuidado y evite promover y participar en reuniones sociales porque las urgencias y unidades de cuidado intensivo están congestionadas. Lamentablemente estamos viviendo una situación muy crítica y aunque para muchos el encierro es duro hay que hacer un esfuerzo más. Esto ha sido todo por hoy en el Radar Económico. Bajo la dirección general de Luis Emilio, Rada C. los acompañó Mabel Rada. Gracias por su sintonía.